0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de Ja, herzlich
1: willkommen bei unserer äh, neuesten Podcast-Folge von Vorpass. Genau, hier geht es um äh, Rugby auf jeden Fall äh, und ganz viel dieses Mal auch wieder um Six Nations. Am Wochenende war die zweite Runde, ähm, wo auf jeden Fall Irland gegen Wales, ähm, Schottland gegen England und Italien gegen Frankreich gespielt haben. Um das ein bisschen in die Tiefe anzuschauen bzw. Äh, auseinanderzunehmen, habe ich heute im Studio zu Gast nochmal meine Best Friends direkt aus England geflogen und direkt aus München eingeflogen. Aus München, Big G in der Haus. Big G, wie geht's? Alles gut?
2: Hallo Donald, freut mich hier zu sein.
1: Und extra aus England eingeflogen, keine Kosten gespart. Vivian
3: Bahmann. Oh ich muss mich gerade so mal lachen zurückhalten. Dieses Intro. Ich freue mich hier zu sein auf jeden Fall.
1: Du bist auf jeden Fall von uns drei wahrscheinlich die bekannteste. Ähm, Vivian, wir haben noch nicht so groß über die beziehungsweise fast gar nicht über die äh, Frauen Six Nations geschaut, aber dieses Mal geht es eigentlich nur um die ähm, Männer Six Nations. Durftest du ein bisschen hart zuschauen am Wochenende? Hast du die Spiele ein bisschen gesehen? Äh,
3: ich habe ich hab die Spiele gesehen. Ich habe ähm, die Highlights geguckt, muss ich sagen. Das ganze Wochenende am Ackern gewesen. Äh, um mich, und habe mich hier um den Lokalsport in Mannheim gekümmert. Aber Spiele habe ich gesehen. Und ähm, so. nach dem Spiel Irland-Wales dachte ich so, okay, hier habe ich die beiden besten Mannschaften äh, des Turniers gesehen. Ähm, dann kamen andere Spiele dazu und die, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Ich bin komplett geflasht von dem Wochenende und finde auf jeden Fall, dass das ähm, ein Top-Six Nations-Wochenende war.
1: Geil. Big G ähm, starten wir gleich mit äh, ihren gegen Wales. Das war schon auf jeden Fall von, von allen drei, würde ich mal sagen, das Top-Spiel. Ähm, wenn ich mal ein bisschen in die Wunde greifen darf: Willy ähm, <lacht> und George, ihr habt beide ähm, auf jeden Fall <lacht> für Wales getippt. Ähm, bin mir halt nicht sicher. Ich glaube, es ging 2414 aus für Irland. George, was ist da bei Whiskers passiert?
2: Ja, äh, katastrophale Fehleinschätzung von Vivian und mir, das zeugt davon, wie wenig <lacht> Ahnung wir haben und das ich ist ein glaub... weiter, weiterer Grund, warum wir hier nicht sitzen sollten, denke ich. Was und sagt? darüber reden sollten.
3: Was? Sagt, auch ein Profi kommt an seine Grenzen. Das sage mmh. ich jetzt viermal und lass es so stehen.
2: <lacht> und was ist äh, eure ja, Meinung okay, du hast ja auch noch mehr Ahnung. Also wie ist es dazu gekommen? Äh, ja, Wales wahrscheinlich hat man sie so überschätzt, weil sie zu Hause keinen richtigen Gegner hatten gegen Italien. Man war geblendet davon, dass die halt äh, zu Null gewonnen haben, Wales zu Hause, die Woche davor gegen Italien. Und dass Irland halt nur das Nötigste getan hat gegen Wales. ne Und wir alle sind irgendwie davon ausgegangen, denke ich, dass oder zumindest ich und Vivian, Vivian und ich, dass äh, Wales so formstark bleibt, wie sie es in den letzten Jahren schon waren. Und das ja. ist nicht so eingetreten, würde ich sagen. Und Irland hat ja auch verdient äh, gewonnen und gut gespielt, würde ich sagen. Ja, also Stimmt wir sind jetzt zu.
1: mit dem neuen Trainer von Irland, also natürlich bei beiden Seiten neuen Trainer, aber mhm. ähm, von Pivak bei Wales, der ist eigentlich eher neu in die Rolle und, und Andy Farrell ist eigentlich so reingewachsen als Assistant. Ähm, hast du was anderes gesehen, als was vorher ging? Also gibt es irgendwas, was Neues, was du entdecken könntest in der irischen Mannschaft?
3: Also auf jeden Fall das ganze Spiel durchweg ein Ultra-Bock, <lacht> dieses Spiel zu gewinnen. Also ich fand einfach, dass grundsätzlich mehr Drive in allem da war. Also ich fand, die Set-Pieces haben sie krass dominiert. Da, hatte einfach, da war Wales einfach immer ein Stück zurück. Lass es so ein Line-Out sein und danach direk direkt, ähm, direkt ähm, ins Mall. Da, die hatten sofort den Drive einfach von dem Mall und ähm, Wales konnte einfach in solchen Momenten so gefühlt nie irgendwas machen. Ähm, an, an Rucks, an, an Angriff der Hintermannschaft. Ich fand, da war einfach ähm, Irland irgendwie immer so ein Schritt aggressiver, schneller, ähm, wacher. Und von daher finde ich auch, Irland komplett verdient ähm, gewonnen und meiner Meinung nach also wirklich die bessere Mannschaft in dem Spiel gewesen. Äh, ja. Donne, wie siehst du das? Also jetzt auch, wenn du die beiden auch Trainingstrainer ja. so vergleichen würdest?
1: Also ich habe selber ähm, so eine kleine Entwicklung gesehen, also es hat wahrscheinlich die Mischung aus ähm, Mike Cat, der quasi für den Angriff zuständig ist, ähm, der könnte halt natürlich bei Italien nicht so viel ähm, erreichen, ich glaube der war auch, fühlte sich sehr unwohl in Italien, habe ich so ein paar Sachen gehört, dass seine Familie okay. ähm, nicht in Italien geblieben ist und so und dann wahrscheinlich, also man fühlt sich vielleicht ohne Familie da irgendwie nicht so zu Hause, ähm, aber jetzt natürlich in England zusammen, mit, äh, also in Irland be beziehungsweise ähm, mit ähm, quasi Ander Farrell dann, das man gleichen Bezug hat. die Farrell war auf jeden Fall sehr heiß, äh, MyCat rein reinzuholen und ich glaube, dass, dass die zusammen auf jeden Fall irgendwas da ähm, für, ein, für einen Angriff sozusagen zusammenpassen könnte. Da habe ich gesehen, ähm, dass bei ein, zwei Moves, die quasi entscheidend waren, auch auf vom offenen Spiel sozusagen, dass sie ähm, bessere Entscheidungen beziehungsweise besser aufgestellt waren und dadurch bessere Entscheidungen treffen könnte. Und das ist quasi ähm, irgendwas, was ich vorher, beziehungsweise zum Ende der Ära von Joe Smith halt nicht mehr gesehen habe. Es war sehr, ähm, sehr vom, vom sozusagen, wir mussten halt so, auf diesen Skript hat ver verfolgen und wir dürfen halt nicht so viel selber entscheiden. Und ich glaube, das hat mit MyCut und zusammen mit Andy dann so ein bisschen ausgedehnt, ein bisschen geöffnet. Und da war auf jeden Fall mh, gegen Wales, die normalerweise im Angriff sehr stark ist, waren sie selber ein bisschen überrascht, wie, wie gut Irland war da im Angriff. Also, ich sehe es auf jeden Fall als positive Entwicklung bisher. Ja,
3: Dass die Spieler alle so ein bisschen wieder mehr kre so, so dazu gezwungen sind, kreativer. Einfach ja, hier also, was zu gestalten. Also an
1: sich ist es halt nicht so krass eine andere Mannschaft. Also wenn man halt von 1 bis 15 durchgeht. Es hat eigentlich nichts Neues, ähm, außer so auf ein, zwei Positionen. Es hat mehr oder weniger dieselbe Mannschaft, die da an die Weltmeisterschaft war, aber es ist einfach eine andere Art und Weise, was, was bemerkenswert war, dass man halt ähm, zehn Offloads gesehen hat und das war quasi verboten, der, also fast verboten mhm. quasi in der Zeit von Joe Smith. Und ein, zwei haben dazu geführt zu nicht riesen Einbrüchen oder so in der Wales-Verteidigung, aber man hat gesehen, wenn man es in, also man, ich habe so ein paar Mal angeschaut ins zum Beispiel besonders Robbie Henshaw, der macht noch einen Pop-Pass. Und der zum Beispiel Henderson oder solches, der kommt noch ein, zwei Meter durch und dann muss der walisische Verteidigung nochmal von dem ersten Punkt reagieren. Und das ist irgendwas, was im ir irischen Spiel halt nicht vorher groß war. Und es gibt da einfach mal diese, der Angreifer hat quasi dieses ein, zwei Sekunden mehr, um sich auszustellen und quasi nochmal zu scannen, wie stellt sich die äh, Verteidigung auf. Und normalerweise in diesem Chaos halt nicht so schnell gut, also... Das ist irgendwas, was auf jeden Fall positiv, ähm, positiv überrascht war in dem Fall. Mhm. <lacht> auf jeden Fall ging es ähm, relativ knapp zur Sache. Ich würde halt sagen, auch ähm, Big G, hast du gesehen, wo ähm, Hadley Parks quasi da über die Linie war und gerade einen Ball verliert? War das ein Versuch oder war, war es der Ball verloren? <lacht> wurde entschieden, dass es das Ball verloren wurde, aber hast du es anders gesehen? Big nee, ich
2: würde sagen, bei verloren,
1: Donald. <lacht> ja. Wäre das so ein gewesen? Also meinst du, dass das was geändert hätte oder war Irland sowieso zu stark?
2: Ich glaube, Ölan wäre so oder so zu stark gewesen. Also ich, äh, wie gesagt, ich war beeindruckt von der Performance des gesamten Teils, vom gesamten, wie du schon gesagt hast, so viele Positionen haben sich nicht verändert. Und einige Leute haben wirklich ihre Kritiker ruhig gestellt. Ähm, das zeugt eigentlich von gutem Coaching, bin ich der Meinung. Gerade so eine Leute wie Conor Murray, letztes Spiel ja. noch, alle haben gesagt, zu langsam, äh, schlechte Boxkicks, bla bla bla. Und äh, also ich fand seine Passgeschwindigkeit, Passgenauigkeit schon 1A vom Scrum. Ähm, das hat schon viel ausgemacht, denke ich, dass die halt äh, so schnell spielen konnten die ganze Zeit. Und immer, wie Vivian auch gesagt hat, immer so einen Schritt schneller waren. Äh, sowohl in Angriff als auch in Verteidigung.
1: Ja.
3: Man muss ja. aber auch sagen, Wales hat auch wirklich unfassbar schlecht verteidigt. Also vielleicht lag es wirklich an dieser Geschwindigkeit, ja. dass man da nicht mitkam. Aber teilweise haben irgendwie drei Leute einfach nicht getackelt in der Hintermannschaft. Also gerade Hintermannschaft war ich ganz schwach. Ähm, ja, die zwölf, über die wir
2: noch geredet haben, der neu reingekommen ist, wie heißt der? Nee, der, der 13, ja, genau.
1: Der,
3: ja, 13er. Hat abgeliefert, Genau. Die haben extrem viele Fehler gemacht. Ähm, und wenn das halt nicht steht, plus diese unfassbar starken, dem, ja, plus den Drive von Irland. Dann ja. kann auch dieser eine Versuch hätte dann auch nichts mehr machen können. Ich glaube, George
2: Norris war zwei, dreimal, hatte er die Situation, wo der ganz alleine aus, außen stand ja. oder so.
1: Er ja, war auf jeden Fall der letzte Mann und da war immer noch so 17, 20 Meter Platz, wo Irland mhm. halt angegriffen hat. das Auf jeden Fall hast du recht. Vivian, aber ist es halt schon, würdest du halt sagen, schlecht verteidigt von Wales oder wurden die einfach so unter Druck gestellt, dass man halt da nicht gut verteidigen kann?
3: Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, grundsätzlich hat war die Verteidigung schlecht. Also einfach, weil auch einfach dann Tackles nicht gemacht wurden. Die kannst du ja trotzdem machen, auch wenn du schon mal in einer schlechten Position bist, kannst du ja irgendwie noch einen Tackle machen. Aber wenn denn einfach jemand ein Ire durch drei Waliser durchläuft, dann.. Ja, dann ist es einfach eine schlechte Verteidigung. Aber ich glaube trotzdem, dass in vielen Situationen, wo er jetzt überfordert war, weil dieses ja. diese Spiel so schnell gestaltet wurde, weil dann einfach ähm, diese Überzahl auf einmal da war. Und da bist du dann, da hängst du dann vielleicht natürlich auch äh, total hinterher, dich wieder richtig zu positionieren. Und dann weißt du nicht, bist du verteilst du rechts oder links. Und äh, ja. ja, ich glaube, das hat schon mit dazu geführt.
1: Ihr hattet letzte Woche gesagt, dass bei dem Spiel Frankreich ähm, gegen England, dass, ähm, dass es sehr anscheinend war, dass Owen Farrell aus einen schlechten Tag hatte. Für mich, wo ich das Spiel geguckt hatte, ähm, habe ich gesehen, sobald Dan Bigger da raus war, hatte ich gedacht, okay, das ist jetzt gewonnen für Irland, weil ohne ihn hat es irgendwie ziemlich langweilig geguckt in der Hintermannschaft. Also Big G, hattest du da du irgendwie anders oder...
2: Nein, nein, stimme ich zu. Dan Bega, ich meine, das ist jetzt auch schon das... Äh, der ist doch raus wegen äh, HIA, oder?
3: Genau,
2: ähm, genau. genau. das ist schon das, das dritte Mal haben. in fünf Monaten oder so. Auch schon bei der Weltmeisterschaft zweimal raus. Äh, nee, stimme ich zu, dass der halt äh, schon großen Einfluss auf das Spiel hatte. Ähm, aber es gibt auch noch ein, zwei andere Leute bei Wait, Wait, Wait. Also Alan Wynne-Jones, äh, die haben auch versucht, ein, zwei Mal Offloads zu machen. Und äh, haben auch Da gab es auch ein, zwei Leute, Justin Tuberick, glaube ich, auch noch, Alan Wynne-Jones, die halt gut gespielt haben oder so, aber es hat halt einfach nicht gereicht ja. in, der, in der Breite der Spieler. Dann geht, wie es. du sagst, der Digger raus und ähm, das macht dann schon noch einen großen Unterschied.
3: Ich glaube, es ist gut, dass Halfpenny auch wieder richtig zurück ist. Wenn der jetzt auch noch fehlen würde, ich glaube, dann hätte Wales ein Problem. Ich finde, er spielt schon auch, also dieses Wochenende und letzte Woche spielt er eine extrem wichtige Rolle in der Mannschaft. er macht extrem viele gute Sachen.
1: Ja, also also das, was wir halt ein bisschen alle so sagen, auf jeden Fall Legen hat es Statistiken, also da sieht man das in Statistiken halt quasi wieder, quasi diese sehr schnelle Recycled Rocks, also quasi hier gesehen, dass unter drei Sekunden hat in Irland 60 Prozent der Rocks halt quasi. Und das gibt einfach diesen Schnellen Pässe halt go forward, dass sie quasi die, man, also der, man hat einfach dort der Vorteil, dass der, äh, dass die Verteidigung nicht perfekt steht. Ähm, das ist auf jeden Fall macht das quasi ein bisschen leichter für Irland. Auch so ziemlich interessant, also ähm, ich mag ja gerne die Statistiken ein bisschen tiefer anzuschauen. Ja, ähm, wirklich, Irland, das gar nicht. Irland hatte zehn Line Breaks und das ist auch ein Zusammenhang mit den, mit den Offloads und so Das sind auch Statistiken, die für mich als, als Fan da auf jeden Fall positiv sind, dass sie halt auf jeden Fall erstmal durch die ähm, Verteidigungslinie kommen. Naja, fand ich auf jeden Fall interessant. Großen und Ganzen, ähm, ja, wie geht's dann da weiter? Äh, Irland ist auf, auf guten Kurs, äh, weiß halt nicht, Wales raus, oder ist es zu früh zu sagen?
3: Also ich bin ein großer Supporter von Wales und deswegen möchte ich, ich da noch vorsichtig sein, aber man theoretisch würde ich schon meinen, boah, Wales muss jetzt schon noch einen Zahn zulegen, um diese Leistung irgendwie wieder gerade zu biesen. Gerade haben sie jetzt ja. wirklich kein gutes Bild hinterlassen, muss ich echt so sagen. Und jetzt beim nächsten Spiel, ich weiß gar nicht, auf wem die jetzt als nächstes treffen, aber darüber reden wir dann auch nochmal gesondert. Aber da müssen sie auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufpacken. Ja.
1: G
2: ist es zu Wales abzuschreiben oder? Äh, ich hatte ja Wales als Favorit getippt, habe auch gedacht, dass sie das Spiel gewinnen. Die müssen zu Hause jetzt gegen Frankreich spielen in der nächsten Runde, mhm. was super interessant wird, weil ja Sean Edwards, der Defense Coach von Wales jetzt bei Frankreich ist. Ich dachte eigentlich in Runde 4 der darauffolgenden Runde wird ähm, das Entscheidungsspiel stattfinden von äh, England gegen Wales, aber pff, mittlerweile sehe ich die auch eher auf dem ja, ein bisschen absteigenden Ast, sage ich mal so. Okay, mhm.
1: Ja, wir wollen halt gleich in äh, in Teil 2 unserer Folge ähm, auf die anderen Spiele gucken und dann geht es gleich weiter.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpin Ski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de
1: Genau, wir sind wieder da. Auf jeden Fall haben wir schon jetzt in der ersten äh, Hälfte geguckt, wie es war bei Irland und ähm, Wales am Wochenende. 24:14 14 ging es halt aus im Aviva Stadium in Dublin. Dann ging es eigentlich weiter mit dem Spiel, wo wir alle sehr viel Hoffnung drauf gesetzt hatten. Aber leider hat das äh, Wetter hat nicht mitgemacht. In Edinburgh war es so so eher so... Schlammschlacht am Ende. Ähm, Schottland verliert 6 zu 13 gegen England. Vivien, äh, du als Riesen-England-Fan, warst du ein bisschen traurig, dass die Leistung nicht da zu sehen war?
3: <lacht> ja, schon. Ich habe schon ein bisschen mehr erwartet im Endeffekt. Also immerhin hat ähm, England als World Cup-Finalist gerade so Schottland geschlagen. Das zeigt aber auch auf der anderen Seite, dass Schottland richtig gut Doll abliefern kann, wenn sie es müssen. Das haben sie gerade in dem Spiel gezeigt. Ähm, aber es war, ein, es war ein unfassbar krass spannendes Spiel. Und ich habe, ähm, ja, also ich hatte das, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte schon mit einem deutlicheren Sieg für England getippt, oder? Bin ich gerade, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ja. Aber ich hatte
1: kann man, also kann man bei so einem Spiel viel, also kann man viele Schlussfolgen davon ziehen? Also natürlich das Wetter hat war das eine, aber. Kann man trotzdem bei so einem Wetter ein gutes Spiel liefern? Oder irgendwie kann man was Schlussfolgen von solchen Spielen, denkst du?
3: Ja, du hast recht. Das ist immer schwierig bei so einem Wetter. Es waren natürlich krasse Umstände. Ähm, aber trotzdem gibt es gewisse Spieler, finde ich. Vielleicht reden wir jede Woche viel zu viel über Spieler wie Owen Farrell. Aber ich finde, ja. er hat einfach... Ist für mich irgendwie ein bisschen verschwunden in dem Spiel, genauso wie ähm, ich, im World Cup Final. Er hat unglaublich viele Fehler gegen Frankreich letzte Woche gemacht ähm, und vielleicht kann man das schon, also solche Spieler, wetter hin oder her, ähm, wenn die nicht irgendwie so präsent sein, da ja. sind, sein sollten. Ich finde dann, ja, darunter hatte, leidet dann halt so eine Mannschaft wie England.
1: Ähm, George, wenn du selber als Trainer wärst, und du warst ja selber ja Trainer oder Coach, ähm, was würdest du sagen, wenn fünf von deinen ähm, Teamleuten äh, äh, den Ball direkt ins Auskicken würde, aus außerhalb der 22? Wie würdest du da an den rangehen?
2: <lacht> <lacht> ja, also das war ja wirklich... Äh, Die war das, oder? Ähm, ja, und das ist ja eigentlich, man, man schickt ja den auch rein, der eigentlich immer zweite Bank gespielt hat, schickt da Leute rein, denen man dann eigentlich noch mehr vertraut und dann sowas, also die Leute würden dann erstmal nächstes Mal nicht mehr spielen, sag ich mal so, weil, also ja, Konditionen hin oder her, aber es sind ja die Konditionen für beide Mannschaften, sind dieselbe. Ja. Äh, und du hattest ja auch gefragt, ja, was kann man davon, was kann man da sagen? Also, ja. wenn die Konditionen wenn die wenn die Verhältnisse so schlecht sind oder so, dann muss man sich halt daran gewöhnen, das ist halt wie mit dem Schiedsrichter oder so, play the ref, ne? also man kann halt nicht ja. darüber meckern, dass das Wetter so kacke ist oder so, da muss man halt immer kurze Pässe spielen oder so und ähm, wenn man halt weiß, dass, es, dass man, wenn man öfters lange Pässe spielt und schnell spielen will, dass dann die Leute, die den Ball öfters verlieren, dann muss man halt dafür im Training, weil man ja schon weiß, wie das Wetter so wird, muss man die Leute dementsprechend einstellen. Also Entweder muss man die Leute als Coach richtig einstellen oder die Leute sind zu blöd. Aber ich denke mal, jetzt, dass die meisten Leute, die für England und Schottland spielen, auch vernünftig spielen können. Da muss man das halt im Training so forcieren, sag ich mal so.
1: Aber zurück zum Thema, also könnte man jetzt, also kannst du selber, hast du viel gesehen von England, also nach den zwei Spielen kann man viel sagen, an welche Stelle die sind,
2: weißt du da ähm, <lacht> Ja, naja, also wenn man nochmal auf das Frankreich-Spiel zurückkommt, dann muss man sagen, obwohl die nur 20 Minuten, 15 Minuten einigermaßen mitgespielt haben, haben sie trotzdem noch zwei Versuche erzielt im Vergleich zu den äh, drei Versuchen von Frankreich. Ne? Also da muss man dann mal sagen, okay, scheiße, gespielt die meiste Zeit, aber trotzdem noch so nah rangekommen. Ne? Also mhm. das ist, zeugt dann ja eher davon, dass das eine Kopfsache ist und, äh, und dass die Qualität ja. ja schon noch irgendwie da ist und dass es an Eddie Jones liegt, ähm, das einzustellen, sag ich mal so. Ähm,
1: was glaubst du, was, also er behauptet, dass irgendwie so sein Zukunftsprojekt, wer hat äh, Tom Curry auf A8 zu stellen, ist das da die richtige Entscheidung oder gäbe es nicht noch jemand anderes, der für die englische Nationalmannschaft qualifiziert werde, da spielen könnte? Äh,
2: also du hattest ja schon mal am Anfang gesagt, ja, zwischen 6, 7 und 8 besteht ja kein großer Unterschied, aber das kommt wahrscheinlich auch daher, Echt? weil du selber nie gespielt hast. So, äh, wann habe ich, hab ich denke das gesagt? Ja, kannst du mal hier, als ich gesagt habe, Tom Curry hat acht gespielt im ersten Spiel, du meinst, ja, der hat aber auch immer sechs gespielt und so, ja, der ist eigentlich ganz gut, äh, der kann Also, soweit auch.
1: ich mich erinnern kann, hast du gesagt, ja, der hat die ganze Zeit sieben gespielt und er hat eigentlich sechs gespielt. Aber ja,
2: naja, auf jeden Fall hast du gesagt, dass da keine großen Unterschiede sind zwischen sechs, sieben und acht, also... Ähm, ja, nee, aber
1: er wird es auf jeden Fall zurückspülen.
2: Ja, aber nee, jetzt ist die Frage, nicht wirklich,
1: kann er weitergehen mit, mit Tom Curry auf 8 nach den beiden Spielen, wo er nicht wirklich mit Ruhm also bekleckert hat?
2: Ja, sollte man, also das sieht man auch bei Australien oder so, also, man sollte Leute, die auf ihrer angestammten Position schon immer gespielt haben, und es, es geht ja immer so um diese Backrow-Combination, wenn da halt eine gewisse ja. Wenn, wenn ein Siebener, du kannst nicht einen Siebener nehmen, den dann acht stellen und dann wieder jemand auf sieben stellen, der genauso ist oder so, das macht halt wenig Sinn, meiner Meinung ja. nach. Ja. Also, das hat man jetzt auch gesehen, das hat man auch in Australien gesehen. Die Diskussion geht ja auch schon seit zwei, drei Jahren. Äh, ja. Mir fällt jetzt aber auch keine Alternative ein, wer Nathan, Nathan Hughes Nathan Hugh? Hugh zum Beispiel. Ja. Spielt ihr jetzt bei Wasp? oder? Hat äh, bei
1: Wasp? Also eigentlich hat er unterschrieben für Bristol, ja. Und äh, gebe auch äh, Dombrand vom Harlequins, der eigentlich richtig guter Lauf hatte momentan. Also an Leuten mangelt hat nicht, aber scheinbar Vertrauen.
2: Tja, wenn, ich meine, wir sehen es halt anders. Ne? Da muss Eddie Jones mal auf uns hören irgendwie.
1: <lacht> ah, ja, sehr gut. Ähm, ja, also Vivian, natürlich haben wir gesagt, dass wir halt nicht so viel von dem einen Spiel hat sehen können, aber auf jeden Fall, es scheint so, als ob ähm, England eine andere Mannschaft ist, ohne so Benny Wolpole, und solches. ist, Macht das vielleicht der Unterschied oder ist einfach ein Zufall?
3: Ja, kann natürlich sein. Das sind natürlich starke Spieler, die da fehlen. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass oh, ich bin so ein bisschen leid, diese ganze Aufstellungsgeschichte England. Ja. Äh, das ist immer ein Thema. Das ist auch bei der WM. Das ist das ja unfassbar, was da, da, werden ganze Studien drüber geschrieben, glaube ich. Wer jetzt wo ähm, auch steht. Und ich glaube auch, dass jedes Mal Eddie Jones vor jedem Spiel irgendwie äh, eine ganze wissenschaftliche Arbeit drüber verfasst. So kommt es mir immer vor. Ähm, aber ich muss persönlich auch sagen, da habe ich vielleicht selber auch nicht genug 15er gespielt, um das sagen zu können, wie entscheidend dann jetzt genau jede Person oder die einzelne mhm. Person auf jeder Position ist gerade, ja. sie Backrow so betrifft. Ähm, aber irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen, dass das England zeigen kann, die hast ja halt so mit so einem gewissen Druck umgehen können. Ich weiß nicht, ob, ob das dann wieder in die Richtung geht. Ähm, ich weiß ich hatte so irgendwie, um das mal vielleicht nochmal in eine andere Richtung zu lenken, hatte ich jetzt irgendwie ja. so diesen Gedanken gehabt. Ähm, wir haben einfach bei England so viele Saracens-Player, die ein bisschen, also die einfach unglaublich viel Geld mittlerweile bekommen, mhm. ähm, die aber zurzeit einfach keine Leistung abliefern. Jetzt kann es daran ja. liegen, dass ähm, gerade das alles, was wir neulich hatten, letzte Woche hatten, dass es um den Saracens Cup, äh, das, ähm, das Salary Cup, äh, ja. dass die Spieler darunter so ein bisschen leiden. Ähm, auf der anderen Seite haben wir einen Stuart Hock, der ebenfalls gerade einen fetten Vertrag unterschrieben hat und einfach anfängt, super viele Fehler zu machen, genauso wie ein Finn Russell, der äh, einen fetten Vertrag unterschrieben hat und aber jetzt meint, irgendwie lieber trinken zu müssen, anstatt irgendwie als internationaler Spieler aufzutreten. Und jetzt denke ich mir, sind die Spieler zu... Overpaid. Die lief, die die verlieren ihre ihre spielerische Brillanz, sind aber eigentlich Top-Spieler, die top bezahlt sind, liefern aber international gerade überhaupt nicht ab.
1: Ja, interessante Frage auf jeden Fall. Ähm, könnten wir ins Tiefe vielleicht nächstes Mal diskutieren. Ja. Also gut, dass du auf jeden Fall Thema. Stuart Hawk ähm, sagst als Kapitän quasi vor dem Turnier hat ähm, nominiert ähm, und jetzt quasi würde man es schon sagen zwei entscheidende Sachen in zwei ja. Spielen geschafft. Big um, G, kannst du dir vorstellen, was er gerade in sein Gehirn vorhatte, als er das gemacht hat jetzt am
3: Wochenende? <lacht> ich
2: weiß es nicht. Ja, denkt man da wirklich nach? Wahrscheinlich nicht, ne? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Es jetzt gibt jetzt schon Leute, die seinen Kopf fordern und sagen, er sollte auf gar keinen Fall aufgestellt werden im nächsten Spiel. Ne? Okay. Ist halt, ich finde ihn eigentlich ganz cool. Äh, spielt ja auch gerade bei Exeter, glaube ich. Da spielt er auch eigentlich ganz gut. Äh, tut mir echt ein bisschen leid für den. Ähm, naja, aber man, wenn man halt die Verantwortung übernimmt, Captain von seinem Land und so, dann noch die ganze Situation mit Finn Russell. Ja. Kann man dann sagen, man muss mehr liefern? Oder ja. sind, ist man da jetzt zu hart, dass man sagt, ja, okay, Fehler, alle sind menschlich, alle machen mal Fehler, oder? Und ist es nur ein Spiel, ja. bla, bla, bla. So, alle sind ehrlich.
1: menschlich, nur also zwei großen Fehler hat hintereinander muss man gucken, vielleicht irgendwie ist er im, also ist er vielleicht, gibt es irgendwas anderes, was, wo vielleicht privat oder so, dass es ihm nicht gut geht. Vielleicht, wie er hat angedeutet hat, vielleicht geht es ihm privat halt nicht gut, das ist irgendwie, oh, äh, ich äh, weiß ja, nicht, ja. Ja.
2: Oder die Kapitänsbürde ist auch zu viel.
1: Das könnte auch das, sein, das ähm, hat man auch schon oft gesehen. Auf genau. jeden Fall ging es halt ähm, in äh, Schottland, in Morfield quasi 6 zu 13 aus. Also England gewinnt ähm, nach einem sehr, sehr nassen Spiel, würde ich gerade sagen. Als allerletzt kam quasi, wo, <lacht> wo auf jeden Fall von euch beiden richtig hohe Ergebnisse erwartet waren. <lacht> Aber was am, was am Endeffekt äh, 35 zu 22 für ähm, Frankreich in Stade de France in Paris ausging, auf jeden Fall sehr viele Punkte. Ähm, Vivian, was kann man jetzt über Frankreich sagen?
3: Ganz kurz, dann, bevor ich auf die Frage eingehe, okay. Du hast die Tage geschrieben gehabt. Ähm, George und Vivian, ihr lagt am besten mit euren Tipps. Jetzt raffe ich erst, dass du das ironisch gemeint hast, oder? Ja. <lacht>
1: naja, also... Ich war gewählt, voll ich daneben fliegen, verdammt. Plus 50 für äh, Frankreich und Big G hat plus 36. Ich war mit plus Plus zwei auch nicht viel besser, aber zumindest habe ich gedacht, es wird ein engeres Spiel und was am Ende war, es halt quasi ein bisschen vielleicht enger als was auf dem Punktetafel war. Aber Vivien, äh, jetzt für die Zukunft: ähm, Frankreich steht da, oh mein Gott, mit zwei Spiele gewonnen von zwei Spielern, geht weiter dann auswärts für den, also in Cardiff quasi, in Principality Stadium das nächste Spiel. Was können wir für eine Balance sehen bei ähm, Frankreich bisher?
3: Ich finde, dass sie eigentlich sehr, dass die total so gespielt haben, wie man das jetzt vielleicht auch erhofft hat. Also ich habe jetzt mit einem höheren Ergebnis gerechnet, aber ich finde, die haben ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Äh, Nitamak ähm, spielt natürlich eine extreme Rolle in dem Ganzen. Also er ist absolut mein Favorite-Spieler äh, des ganzen, des ganzen Wochenendes, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, was er für, für Kicks macht, super, so ein bisschen Cipriani-Style, ähm, ja. so, so super in so Momenten, wo man sich denkt, kein Mensch würde da mehr kicken, aber er macht dann einfach so einen perfekten Grubber-Kick, ähm, ja. bereitet auch Versuche vor und so weiter, also er ist extrem wichtig für Frankreich. Ähm, ich finde, dass man ich weiß nicht, man ist vielleicht jetzt ein bisschen streng, ich bin persönlich jetzt vielleicht ein bisschen streng, dass ich sage, boah, ich hätte jetzt irgendwie ein höheres Ergebnis gegen Italien erwartet. Aber Italien hat aber auch einfach äh, ebenfalls top gespielt. Ja, Der zweite Versuch, indem sie da auch einen Offload nach dem anderen spielen und wirklich außen, den außen über den Außenkorridor dann ja. angreifen und den Versuch legen, war wirklich einer meiner Highlights auch des Wochenendes. Ja, versucht das
1: Wochenende. Ja, Versuch des Turniers so auf jeden Fall bisher, würde ich sagen. Ne?
3: Finde ich auch, finde ich auch, ja. Und ähm, von daher muss ich sagen, gegen so eine italienische Mannschaft trotzdem 35 Punkte zu machen, finde ich total solide von Italien. Ähm, und deswegen, ja, äh, schon noch mit Favorit, Favoriten, Favoriten des Turniers. Ähm, gut, und, dass du meine ja.
1: Aussprache nachmachst,
3: ja. <lacht> ich frage mich also, warum ich das hier so bringe. Ich habe das zweite Mal jetzt in dieser Ausgabe. naja nein, nein, Englisch, aber, ähm, englische slash irische Einfluss.
1: Ja. <lacht> Also, ja, was
3: habt äh, ihr denn? Das ja. Ist halt ja,
2: gut, dass du fragst, ich ja. sehe es anders. Ähm, <lacht> Autsch. Äh, ich weiß nicht, also ja, die hatten zwar gute Szenen, Italien und so, aber also ich saß mal mit ein paar Engländern zusammen, die meinten, naja, in 20 Jahren hat sich da in Italien aber nicht viel geändert. Äh, ich weiß nicht, ob Italien jetzt so gut war oder ob es daran lag, dass Frankreich einfach nachgelassen hat. Ich denke schon, dass Frankreich, die hätte konzentrierter sein müssen und die genauso wie Wales hätte weghauen sollen. Und bin auch eher ein bisschen enttäuscht von Frankreich. Obwohl wir auch darüber geredet hatten, dass es vielleicht so ein super shaky Spiel werden kann, up and down. Aber wir haben ja gesehen... also dass sie ja spielen können, auch gegen England, aber dann ist es halt eine Kopfsache oder so, dass man dann doch 22 ja. Punkte zulässt. Vor allem war die zweite ja. Halbzeit ja beides 12 Punkte, das muss man sich auch noch mal vor Augen halten, ne? Ja,
1: genau. Ja, ich wollte äh, halt sagen, das ist auch zur Halbzeit 23:10 irgendwie, aber in den entscheidenden Momenten für so Basics hat Frankreich immer so ein bisschen aus, also die können die, die, diese fantastischen Sachen sehr gut machen, aber sobald ja. man so die Basics absolut ausschalten hat, irgendwie. Genau.
3: Vielleicht können ja. sie dann Und, hm. ein bisschen mit der ganzen Situation. So wie du letzte Woche meintest, Donald, äh, dass sie einfach dann ähm, den Ernst der Lage dann irgendwie nicht sehen, weil ja. sie halt der Meinung sind, sie sind hier auf stärkere Mannschaften, also ein bisschen locker lassen, ja. gerade bei den Basics.
1: Ich bin mal gespannt, wenn wir also nur kurz halt äh, ein bisschen schauen. Also ich bin mal gespannt, wie sie wirklich tatsächlich gegenüber, also zum einen auswärts spielen, ne? Also das ist eine Sache, die Franzosen sind immer ein bisschen schwächer auswärts, muss man sagen, auch die Clubmannschaften. Aber zum anderen gegen eine gute Mannschaft. Also, ja, also England war meiner Meinung nach natürlich eine gute Mannschaft, hat dann da ein bisschen einen schlechten Tag gehabt. Ich glaube, dass Wales auf jeden Fall heiß äh, zu Hause sein wird. Ähm, und auf jeden Fall diese französische äh, Durchhaltungsvermögen quasi, also wir sehen immer so, also beziehungsweise ich merke immer, dass Frankreich von den von den Kräften so ein bisschen nachlassen, also natürlich hatten die von der Bank auf jeden Fall richtig geile Game Finishers, könnte man sagen, wie Eddie Jones sagt, aber so die Ausdauer von der gesamten Mannschaft könnte man schon unter Beweis stellen und wenn du mit einer fitte Wales-Mannschaft vielleicht auftrittst, könnte es halt unter Beweis gestellt zumindest auf jeden Fall. Big G, ähm, wenn so ein bisschen vorne schauen, ähm, wer ist jetzt für dich nach zwei Runden der Favorit?
2: Ich bleibe immer noch ich äh, bleib immer noch bei Wales und, und England. <lacht> äh, oh. Da äh, halte ich dran fest. Okay, und Vivian, äh,
1: was denkst du nach zwei Runden? Wer ist immer noch oh. vorne für dich?
3: Also die Top drei Teams sind für mich Irland, Wales, Frankreich. Ich bin da ganz, ich kann mich da gerade nicht festlegen, wem ich da ganz vorne sehe. Kann, nach dem Wochenende würde ich, finde ich, finde ich, ist Irland für mich weit vorne. Ich hoffe aber, dass eigentlich da auch von Wales noch ein bisschen was kommt.
1: Cool, wir werden mal auf jeden Fall sehen. Ähm, wir hatten mal auf jeden Fall unsere geile Rubrik Tops and Flops. Ähm, für mich war auf jeden Fall mega top, natürlich dieser Angriff ähm, von Irland zu sehen, ein bisschen was anderes zu sehen, ein bisschen Offload-Spiel. Ähm, genau, das war auf jeden Fall sehr positiv. Und auf der eher negativen Seite, leider musste ich halt Stuart Hawk wahrscheinlich nochmal erwähnen, ähm, Genau, es hat schwierig, das Kapitän so eine Leistung zu bringen, wie Big G gesagt hat, sehr schwierig zu wissen, wie man weitergeht. Ähm, Vivian, hattest du da irgendwelche Tops, also Highlights oder Lowlights gesehen dieses Wochenende?
3: Ähm, ja, nicht ganz so ähm, spezifisch, aber ich würde sagen, was ich gerade schon meinte, der zweite Versuch von Italien ist absolut mein Top. Ja. Mein Top des Wochenendes. Das Und flott, ja. so allgemein, Verteidigung von Wales, das fand ich halt wirklich schwach. Also, jetzt ohne einen ja. Spieler da hervorzuheben, ja. aber einfach die Verteidigung von Wales ging, ging ja. für mich gar nicht.
2: Big G, auf deiner Seite? Äh, mein Top war das Postmatch-Interview von Alice Gensch. <lacht> baby <lacht> 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 er also erstmal äh, ein Bier getrunken hat und dann auch noch meinte äh, und dann auch noch die Journalisten als Hostages bezeichnet hat und so ich, konnt, ich musste mir das mehrmals anhören weil es halt so also ich für, für mich ist der halt super schwer zu verstehen wie bitte
1: dein Englisch so schlecht ist ne
2: mein Englisch schlecht ist, ja, genau, wahrscheinlich. Nee, weil ich, im brauche, weil ich so alt bin schon. <lacht> ähm, ja, also das war schon ganz witzig, sage ich mal. So eine, man, man will ja im Sport man will ja immer Charaktere haben. Man will Leute, die, die so sprechen, wie sie wollen und nicht die alle denen alles von pr fuzis und Beratern vorgesetzt wird. Dann ist es auch manchmal schön, wenn, wenn, wenn das halt wirklich so eintritt. Ne? Obwohl, dann gibt es natürlich auch wieder Leute, die das auch wieder nicht gut werden Also Alice, <lacht> ich weiß gar nicht, wie man seinen Namen aussieht. Gensch, ja, danke, Donald, danke für deine Hilfe. Englisch ist nicht so gut. Und das, also, ja, was? Also, Lowlight, also Flop? Ja, Italien manchmal, also, die haben äh, den Ball so gespielt im Angriff, kopflos, äh, weiß nicht, als ob die in der zweiten Liga in Litauen spielen oder so, ohne den Leuten jetzt zu nahe treten zu wollen. <lacht> äh, das war so ein Mit bisschen. Was? Kompliment von Litauen, würde ich sagen. Ja, weiß ich nicht. Also, das war halt so ein bisschen hart mit anzusehen. Oder so. Und da musst du halt sagen, die haben zwei Teams oder wie viel auch immer in der Pro 14 und ja, ich weiß nicht. Also, ja. ob die mit den Ressourcen zu wenig machen und wir sollten die ersetzen, ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall geht es äh, erstmal diese Wochenende nicht mehr weiter, weil es halt Pausewochenende gibt. Die äh, quasi nächste Runde geht dann am 22. Februar los mit Italien gegen Schottland und dann Wales gegen Frankreich und äh, knalliges Spiel für mich schon. auf jeden Fall, 23. Februar England gegen Irland, ähm, wir werden auf jeden Fall ein bisschen ein Preview machen, nächste Woche, ähm, aber erstmal haben wir eine coole, geile Zusammenfassung gemacht, vielen Dank an Vivian
3: Gerne, bis bald und viel,
1: vielen Dank an Big G
2: Danke Donald, danke dir
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, Dankeschön
0: Schatz, ich bin neu verliebt, was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Moltz. Also sein Rücken ging nicht
2: über die horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Geld.
3: Ich kann es gar nicht
0: glauben. Alles rund um den Rugby-Sport auf